0: Diese Premium-Folge Stabletainment wird euch präsentiert von Pure Des Horse. Ihr habt vielleicht schon mal davon gehört, Pure Des ist das alkoholfreie Desinfektionsmittel rund ums Pferd. Es ist für Mensch und Tier in der Anwendung unbedenklich. Es entfernt Bakterien, Pilze, Viren. Es ist 100 biologisch abbaubar und es ist vegan. Es ist außerdem ADMR-konform und es entfernt auch noch zuverlässig Gerüche. Für die Flächendesinfektion sind die idealen Einsatzgebiete zum Beispiel Boxenwände, Tränken, Tröge, Inhalationsgeräte, Pferdeanhänger und natürlich einfach alles, was so an Oberflächen im Stall da ist. Zum Beispiel auch ganz praktisch in der Wurmsaison. Das ist ja besonders wichtig, dass ihr Tränken und Tröge regelmäßig sauber haltet. Ihr könnt es einfach so anwenden, es muss nichts nachgewischt werden, es muss nicht nachts gespült werden, es ist für Pferde absolut unbedenklich und es ist vor allen Dingen wegen seiner Einsetzbarkeit ganz praktisch in Stellen, wo viel Pferdewechsel stattfindet. Außerdem, und das ist auch wirklich ziemlich praktisch, könnt ihr eure Ausrüstung wie zum Beispiel Trensen oder Sattelgurte problemlos desinfizieren, weil Puredes das Leder nicht austrocknet, weil es nämlich alkoholfrei ist. Außerdem könnt ihr es einsetzen zur Geruchsneutralisation in Reithelm und in den so schön müffelnden Reiternschuhen. Die URL zum Shop ist www.puredes.de und wir haben auch noch einen Code für euch. Wenn ihr 15% sparen wollt, dann benutzt den Code MIRA15, alles klein geschrieben, MIRA, wisst ihr ja, wie sie geschrieben wird, 1515 und viel Spaß beim Shopping. Jetzt geht's weiter mit der neuen Folge Stabletainment. Stabletainment der Reitsport Podcast mit Mira und Lisa. Gumo, hallo, guten Morgen. Wer zuerst?
1: Ich habe nämlich eine Frage an dich. Ich glaube, erstmal du zuerst, denn ich glaube, darauf warten ganz, ganz viele, dass du ein bisschen was erzählst, was bei Instagram noch nicht zu sehen <lacht> war. Wie die Einkaufsversuchung
0: deines neuen Pferdes lief. Ach so, ja klar, das erzähle ich gleich, aber ich habe zuerst eine Frage. Tun dir heute deine Knochen weh? Es geht. <lacht> Mann, du Arme. Okay, wir, wir, wir erzählen ganz kurz, was passiert ist und dann kann ich gerne ähm, einmal von Muni erzählen. Mira ist vom Pferd geflogen und ähm, ihr könnt euch jetzt schon mal die ganze Zeit die Gedanken machen, von welchem Pferd.
1: <lacht> und das beantworten wir erst zum Schluss, aus. Ja, ähm, wie du willst. Wir erlösen mal jetzt. Ähm, ich habe mich natürlich als allererstes sehr geärgert, dass ausgerechnet dann keiner dabei war, wobei selbst wenn jemand dabei gewesen wäre, wäre die Wahrscheinlichkeit nicht unbedingt so hoch gewesen, dass es auf Video zu sehen gewesen wäre, denn äh, meine Freundin Josie, die oft filmt, ähm, ist neigt dazu, das Handy genau dann auszuschalten und äh, vor lauter Angst hinzulaufen. <lacht> ähm, das macht meine Easy, meine Assistentin, deutlich besser. Die hält nämlich knallhart einfach drauf. Es war leider keiner von beiden da ähm, und es war ehrlicherweise echt einfach ja meine eigene Naivität. Ähm, es war der Fuchs, <lacht> der neue Fuchs von Maria Peanut ähm, und es war wie gesagt wirklich nicht seine Schuld. Wobei, doch schon. Letztendlich hat er mich ja runtergeschmissen. <lacht> Aber nein, also die Situation war wie folgt. Ähm, er steht beim Aufsteigen manchmal nicht so still oder eigentlich nie richtig still, mal besser, mal schlechter. Und ähm, ist da auch eh manchmal ein bisschen zuckig. Ich habe da schon mal Ausschnitte in der Story gezeigt und ähm, gezeigt, wie ich das mit ihm übe. Und ähm, er läuft dann halt meistens um den Hocker ein bisschen rum und ich animiere ihn dann dazu auch gerne mal, damit er einfach irgendwann lernt, dass er da keinen Bock mehr drauf hat und halt einfach
0: von sich aus stehen bleibt. Das ist auch schon deutlich besser geworden. Meistens steht er mittlerweile einfach. Ja. Jetzt musst du noch mal ganz kurz das langsam erklären für die, die es noch nicht in deiner Instagram-Story gesehen haben. Er, dadurch, dass er zappelt, äh, schickst du ihn nach vorne um dich herum, um diesen Hocker, dass er denkt, oh okay, dann bleibe ich lieber stehen, weil das voll nervt, wenn du mich hier im Kreis laufen lässt, richtig?
1: Genau, also das ist ja seine Intention, wenn ich mich da auf den Hocker stelle, dann dreht er zur Seite weg. Das kennen bestimmt ganz viele, dass das Pferd ähm, beim Aufsteigen eben mit der Hinterhand weicht und da gibt's immer ganz viele lustige Szenen äh, in Reithallen, wo Leute mit dem Hocker im Pferd hinterher und das Pferd jedes Mal, wenn man auf dem Hocker steht, wieder einen Ausfallschritt zur Seite macht und auf sowas habe ich einfach gar keinen Bock. Ich finde das super nervig. Und deshalb äh, versuche ich dann von diesem Hocker aus, das Pferd zu manövrieren und halt äh, in die Züge zu greifen, in den Inneren und Äußeren und das Pferd dann da rumzuschicken und ähm, wenn es nur den minimalsten Ansatz macht, nochmal einen Schritt zu machen, dann ähm, motiviere ich das Pferd quasi mit Stimme durch Schnalzen oder ähnliches, dann erst recht nochmal weiterzugehen. gehen man merkt, wenn die Pferde da eigentlich keinen Bock mehr drauf haben und dann <lacht> schicke ich noch eine Runde weiter und dann stehen sie meistens zuverlässig still. Also das Handhabe ich aber mit allem so, auch wenn die ähm, Pferde generell beim Reiten nicht stehen bleiben können oder so und zappeln, dann ähm, schicke ich sie meistens seitwärts, ähm, lasse sie dem Schenkel weichen, anstatt dann immer wieder hohe Brr zu sagen und um Züge zu ziehen. Im Zweifel ähm, finde ich es halt viel netter, wenn man halt quasi das Pferd, wenn es halt zappelt und mit der Hinterhand ausweicht, halt dann seitwärts zu schicken, bis man merkt, es hat keinen Bock mehr und dann wieder stehen bleibt und wenn das Pferd wieder anfängt zu zappeln, dann das gleiche von vorne. Ich sage, das funktioniert sehr gut bei eigentlich allen. Man muss natürlich gucken, wie ähm, energisch man das Ganze macht, damit die Pferde eben nicht dann ähm, ja einfach ein bisschen drüber sind. So, Das zum Aufsteigen. <lacht> Kommen wir zum spannenden Teil. Man muss dazu sagen, das war gestern, es war sehr windig, nichts Ungewöhnliches für Norddeutschland, jetzt nicht super stark oder so und der Fuchs ist sowieso manchmal noch ein bisschen an, was ja auch völlig in Ordnung ist und an diesem Tag habe ich die Aufstiegshilfe nicht in die Mitte geholt, sondern in der Ecke vorne rechts am Eingang stehen lassen. Auch schon eigentlich dämlich, aber naja. Habe ihn an den Hocker gestellt und hat er sich so ein bisschen gedreht und stand dann zwischen unserer kleinen Bande, die ja wirklich niedrig ist, die ihn aber gar nicht interessiert, also hat er keine Angst vor, mhm. äh, und dem Hocker. dachte ich mir, cool, eigentlich ganz gut, kann er nicht ausweichen. Das ist ja direkt neben meinem Spiegel. Habe mich in den Bügel gestellt, habe ihn ein bisschen geklopft, bin rüber. Sie im Spiegel, shit, der Hocker steht, warum auch immer, unter dem Pferd. Oh, oh. Und eigentlich hätte dann meine Reaktion
0: sein müssen, schnell wieder absteigen. Weil eh klar ist, in welche Richtung er sich bewegt, er wird dagegen dengeln.
1: Ja, genau. Und also er wird dagegen dengeln, das war klar, weil auf den seitwärts reibenden Schenkel reagiert er noch nicht gut genug. Mhm. In dem Moment habe ich aber nicht geschaltet, dass das halt wirklich ein junges Pferd ist, das sowieso noch zuckig ist, weil, das ist mir natürlich schon öfter mal passiert, aber... Weder ein Samba, noch ein Dino, noch ein Blondie rasten dabei aus, sondern... Dino und Blondie machen halt einen äh, Sprung nach vorne und gut ist so. Und irgendwie habe ich in dem Moment nicht schnell genug geschaltet, dass das Alarmstufe rot ist und ich oh. definitiv wieder runter sollte. Habe mich draufgesetzt, habe in den Zügel gegriffen, wollte den Bu Fuß im Bügel machen und zack, ging die Rakete los. Oh Aber Bocken vom Feinsten. Wirklich so richtig schön, wie man das aus der so Rodeo-Videos kennt. Rücken hoch, <lacht> Arsch eingeklemmt, Kopf runter und das halt nicht geradeaus, sondern links-rechts. Oh, und fies. Ähm, <lacht> Ich weiß noch ganz genau, dass ich mir in der Flugkurve, oder nicht noch nicht in der Flugkurve, ich hing dann natürlich da irgendwie am Rand, habe ich mir überlegt, okay, fuck, ich werde es nicht schaffen, er wird nicht anhalten, wie lasse ich am besten los, dass ich mir oh, möglichst Gott. nicht wehtue und oh. äh, habe mich dann irgendwie einfach so abgestoßen und bin dann da runtergerollt ähm, und hab, bin dann tatsächlich am Boden einfach kurz liegen geblieben und hatte so die Hände über dem Kopf, also mhm. so ganz ähm, ja im Affekt clever und habe halt kurz gewartet, dass das Pferd weg ist, bevor ich dann aufgestanden bin. Oh Gott, ein Glück ist
0: hier nichts passiert.
1: Genau, im ersten Moment tat mir erstmal gar nichts weh. Ich habe gemerkt, dass ich links so ein bisschen auf den Kopf geflogen bin. Also nicht auf den Kopf, aber man fliegt ja auf den Boden und dann, also fliegt der Kopf nochmal nach. Ne? Ich bin nicht auf dem Kopf gelandet. Vielleicht macht ich das wieder normal. <lacht> ja, vielleicht sollte dir das dann ja lieber mal passieren. <lacht> Geil. Oh man, nett, sind wir hier wieder. Ja, auf jeden Fall ähm, war dann soweit halt alles okay und ich hatte danach auch überhaupt keine Angst, weil es ja wirklich nicht seine böse Absicht war, im ersten Moment zumindest nicht. Und er muss dann halt mit dem Hocker einfach das irgendwie ja mit mir in Verbindung gebracht haben und unsicher gewesen sein und deshalb war eben die erste Reaktion bocken. Ja. Er ist dann schön hoch zu den Stuten von meinen Nachbarn gelaufen. Ähm, das Gute ist, dass da ein schmaler Gang ist, wo er nicht weg konnte. Oh. Und ich, selbst ich ihn dann da wieder einsammeln konnte. So, jetzt geht's aber da weiter. Ja. Das habe ich dir, glaube ich, auch noch nicht erzählt. Jo, ich bin sehr ich bin gespannt. Ich das Pferd eingesammelt, runter, wollte ihm den Hocker nochmal zeigen, er sich mega erschrocken, wieder abgehauen. <lacht> Hat Toll. Ja, ich habe auch total dämlich, Ne, aber das passiert mir alles nicht nochmal jetzt mit den äh, jungen Pferden. Ähm, ich habe die Zügel nicht über den Hals gemacht. ist halt die Frage, ob ich ihn sonst hätte halten können, weil er wirklich ähm, sich total erschrocken hat. Und ist dann wieder da hoch. Man muss dazu sagen, er ist da immer nur ganz ruhig hochgetrabt. Galoppieren ist ja eh noch nicht so sein Ding. Und ja, dann habe ich ihn da oben wieder eingesammelt. Dann habe ich mir eine Longe geholt, habe ihn ein paar Runden traben lassen. Habe geschaut, dass jemand im Stall ist damit ich nicht alleine bin und dann habe ich mich ganz vorsichtig wieder raufgesetzt, habe aber dann erstmal nur den Fuß in Bügel gemacht, ihn wirklich da unten an, an den rechten Schenkel, wo der liegen würde, geklopft, am Hals geklopft, habe ihn so mal ein paar Schritte vorwärts gehen lassen, bin dann wieder abgestiegen, bin wieder aufgestiegen, habe die Züge sofort kurz genommen <lacht> und... Ähm, bin dann losgeritten und ähm, im Schritt war er noch sehr glotzig-spannig, die erste Runde. Aber ähm, dann bin ich lieber direkt losgetrabt, damit er gar nicht auf dumme Gedanken kommt. Und ähm, ja, dann war das Reiten tatsächlich richtig, richtig gut. Ich werde aber die nächsten Male, wenn ich aufsteige, mir jemanden ähm, suchen, der ihn am Anfang festhält. Das habe ich zuvor auch ein-, zwei Mal gemacht, weil er beim Aufsteigen manchmal leider eh ein bisschen zuckig ist. Ich glaube, das liegt daran, dass er eben bei uns einfach noch ein bisschen aufgeregt ist. Und dann eben dieser zusätzliche Faktor Reiter von oben, was er ja nun einfach noch nicht so lange kennt mit zwei, äh mit vier, mit zwei, <lacht> mit seinen vier Jahren. Und ja, deshalb werde ich mir da auf jeden Fall einfach jemanden dazu nehmen und dann ähm, wird das auch alles gut sein. Und wie gesagt, das Reiten war mega toll. Ich bin ihn jetzt, boah, kann ich glaube ich immer noch an einer Hand abzählen. Also das fünfte Mal vielleicht, das sechste Mal geritten und mittlerweile können wir zuverlässig galoppieren war noch nicht mega schön, weil da fehlt ihm einfach Balance und er steht so ein bisschen auf der Stelle, aber er reagiert mittlerweile sehr gut am Schenkel und ähm, galoppiert auch richtig an, hebt sich dabei zwar noch raus, aber was ich total schön finde, ist, dass er erstens im Galopp sich auch ein bisschen lang machen kann und im Trap konstant zuverlässig vorwärts, abwärts läuft und da wirklich auch viel schnaubt und ja, da ein sehr ähm, schönes Grundtempo hat und da auch immer ausbalancierter wird. Also das ist total schön, ihn hier auf großen Linien reiten zu können und dass er wirklich sich jetzt zuverlässig im Trab schon abstrecken kann nach so wenigen Einheiten. Also das ist wirklich total cool und auch im Schritt lässt er immer mehr los. Also das macht Spaß und ich glaube auch, das wird ein
0: Richtig tolles Pferd. Ich ähm, Nicht, dass ihr denkt, ich bin absolut herzlos. Also Mira hat mich gestern Abend, nachdem das passiert ist, auch schon angerufen. Da war ich noch besorgt. Jetzt gacker ich ein bisschen. Ähm, und ich stelle die Frage nochmal für alle, weil das war so mein, mein erster Einfall. Hast du geweint, als du runtergefallen bist? Nein. Also das fand ich total süß, dass du das gefragt hast. Aber ich glaube, du hast recht, das geht vielen so, dass man im ersten
1: Moment dann einfach... Schreck. Angst hat, schockiert ist und ja, der Schreck einfach tief ist. Nee, also das gar nicht. Ich war mir ja auch dem bewusst, dass das passieren kann mit so jungen Pferden irgendwann mal. Ich hatte ehrlicherweise eher bei dem Schwarzen damit gerechnet. <lacht> kann ja noch kommen. Bei der, oh, bitte nicht. Weil <lacht> der ja generell so ein bisschen lustiger drauf ist. Ähm, aber einfach eben aus Spaß am Leben, sag ich mal. Und der Fuchs eben ein bisschen zuckiger. Wobei der Fuchs auch nicht glotzig ist. Ne, Das ist auch total schön. Da ist Dino ja wirklich mein einziger... Ja, also der ist überhaupt nicht glotzig, aber ähm, nee, geweint habe ich nicht. Ähm, ich habe mich geärgert, dass keiner es drauf ja. hatte, aber dadurch, dass es ja nicht jetzt irgendwie unvorhersehbar war, sondern ich im Moment des Aufsteigens es schon geahnt habe, hatte ich schon genug Zeit, mich damit auseinanderzusetzen und deshalb war das gar kein Problem. Und wenn nichts passiert, bin ich damit auch eigentlich entspannt. Ich mich verunsicher nur Situationen, wo ich weiß, das lag nicht in meiner Macht ja. und ich hätte es nichts anders machen können. Und das kann genauso wieder passieren, ohne dass ich damit rechne.
0: Und man muss ja auch sagen, ähm, es hat sich ja nicht gegen dich gerichtet, sondern der hat sich vor irgendwas erschrocken, ne?
1: Ja, genau. Also klar hat er ähm, ja, so gebockt, dass er mich verlieren musste, aber ich denke, dass das einfach die krasse Unsicherheit war durch eben das Erschrecken mit dem Hocker zwischen den Beinen. Ja, also ist einfach blöd, aber ähm, passiert auch und mir war es halt ganz wichtig, dass er danach eine positive Erfahrung hat und ich natürlich genauso und das würde ich auch jedem, wenn man sich nicht gerade das Bein gebrochen hat, raten, wirklich sofort wieder rauf, damit ähm, man ein positives Gefühl hat, weil sonst sitzt der Schreck halt einfach noch viel tiefer und... Ähm, ja, ich bin da zum Glück sehr angstbefreit, aber ähm, viele erinnern sich vielleicht an die Folge vor einem knappen Jahr, muss das gewesen sein, als Kanti mich beim Springen mal verloren hat. Danach war ich tatsächlich auch ein bisschen unsicher, weil es eben nicht in meiner Macht lag, weil eben ja der in einer Kombination, im Aussprung quasi, wo man ja wirklich dem Pferd vertrauen muss, dass es über den zweiten Sprung rüberzieht, wenn man es nicht durch den Sitz stören will dann ähm, ist das halt einfach ein Risiko, dass ich jetzt voll wieder trage. Ne? Also ich gehe schon in der Kombination, bleibe ich ein bisschen vorne, damit er da mit genug Schwung und ohne, dass ich ihn begrenze, über den Aussprung kommt. Und ähm, ich weiß ganz genau, dass mich das eine Zeit lang auch getriggert hat und Kombis ein Problem waren, weil ich eben Angst davor hatte, dass er da wegzieht. Wobei ich mittlerweile auch noch andere Mittel habe, sein. als einfach fest im Sattel zu sitzen. Oder richtig also, Ja, genau. Aber wenn man halt wirklich die Zügel kürzer hat, wirklich die Knie immer dran hat, ähm, dann kann man die Pferde mit etwas Geschick wirklich beim Springen so begrenzen. In der Theorie natürlich einfacher gesagt, als in dieser Tat umgesetzt, dass sie eigentlich nur stehen bleiben können. Und nur stehen bleiben, da würde ich sagen, falle ich nicht runter. Aber dieses zur Seite wegspringen schnell, das
0: haut natürlich viele aus und sagt, ja, ja gehört dazu, muss bitte nicht wieder passieren. <lacht> nee, weil ich habe sofort gedacht, boah, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal vom Pferd gefallen bin, weil ich von Clinny tatsächlich nie in den ganzen 17 Jahren runtergefallen bin. Wir sind zweimal oder dreimal beim Springen zusammengestürzt, aber der hat mich noch nie abgebockelt. Also, da müsste ich jetzt echt eine riesen Gedächtnislücke haben, aber ich bin mir sehr sicher. Ich weiß nicht mehr, wie sich das anfühlt. Ich kenne das noch so aus Kindertagen. Ich weiß noch, wenn die, bei den wilden Chatties meiner Freundin ähm, einer hat sich raufgesetzt, der andere ist mit der Gerte hinterhergelaufen, bis einer runtergeflogen ist. Richtig gemeines Spiel. Wir fanden es damals richtig lustig. <lacht> Und ich weiß immer noch dieses, wow, wenn du so kopfüber, wie so im Körper Richtung Boden fliegst, in der Flugphase, wenn du denkst, fuck, nee. Scheiße. War es mit dem Kopf zuerst? Nee,
1: also ja, meistens ist der Vorgang, <lacht> ja, das kann man ja sich auch in Zeitlupe viel angucken, dass man ja zu einer Halsseite rutscht und dementsprechend kugelt man ja wirklich runter und meistens landet man ja Seite oder Rücken. Rücken ist, glaube ich, nicht so cool, Kopf voraus ist auch nicht cool, Seite, so wie in meinem Fall, ist ja eigentlich das Beste. Und wie gesagt, das Einzige, was jetzt ein bisschen unangenehm ist, ist äh, im Halsmuskel, weil der Kopf ja mit relativ viel Wucht zur Seite schlägt und oh. man versucht gegenzuhalten. Und dadurch ist das jetzt halt hier ein bisschen verspannt. Aber ja, es ist keinem was passiert und ähm, einmal im Jahr muss das auch mir offensichtlich passieren. Du bist ja noch jung. <lacht> und wir besprechen... Haben. Haben wir das jetzt abgehalten? Ja, wobei, so ganz jung fühle ich mich nicht mehr, weil ich kann mich früher daran erinnern, dass mir so gar nichts hinterher wehtat hat und jetzt halt schon ein bisschen, aber naja, reicht auf jeden Fall erstmal wieder. Dann muss ich ihn
0: auf dich mal ganz doll massieren. <lacht> das klingt schon sehr cool. Ja, das liebt er ja so.
1: Wirklich? <lacht> nicht. Nein.
0: <lacht> Toll. <lacht>
1: Oh Mann. Ja, so viel zu meinem äh, Abenteuer. Das nächste Abenteuer startet jetzt ja heute Mittag. Wir fahren nach Oldenburg zum Turnier. Ja! Und ich bin ehrlicherweise das erste Mal von einem Turnier dieses Jahr echt ein bisschen mehr aufgeregt, weil ja, also das ja ein Halbfinale ist. Also wir haben uns dafür ja qualifiziert. Und das heißt, da sind aus dem Norden jetzt wirklich die Crack, sag ich mal. Wow. Und das ist ja eine zusammengeführte Prüfung U25-Reiter und äh, 8- bis 12-Jährige, also. Junge in Anführungsstrichen Dressurpferde, ja. äh, Nachwuchs Grand Prix Pferde und dadurch sind da halt ganz
0: viele Bereiter und Profis mit dabei. Wenn man dir jetzt mal wirklich echt mal zugucken möchte, ne, das ist in Oldenburg und der Podcast erscheint mhm. heute ist Freitag, aber der Tag der Aufnahme ist Mittwoch, weil du ja dich ja vorbereiten musst, wann könnte man noch hinfahren und dir vielleicht zugucken?
1: Ja, das ist die Frage, weshalb ich ein bisschen äh, ja auch aufgeregt bin, weil am Donnerstag um 14 Uhr ist äh, die Einlaufprüfung zu diesem Zeitpunkt, wo der Podcast erscheint, schon gewesen. Ähm, und da müssen wir uns für Samstag die Prüfung, ähm, die Halbfinalprüfung qualifizieren nochmal. Dementsprechend kann ich noch nicht sicher sagen, aber wenn es gut läuft, dann ähm, am Samstag ab 13.30 Uhr, wenn es schlecht läuft, eben nicht. Unter normalen Umständen sollten wir das Ziemlich sicher schaffen, aber, und da kommen wir zu dem Punkt Aufregung zurück, äh, oder also meine Sorge, ähm, das ist ja so eine Messehalle oh. und da ist wirklich Kulisse und ähm, Samba ist ja an sich gar kein glotziges Pferd, aber warum auch immer triggern ihn Menschen und Publikum und ähm, deshalb, ja, weiß ich, kann ich so gar nicht einschätzen, wie er das annehmen wird, wir hatten das bis jetzt erst einmal in Hamburg beim Derby und da ging's, also da hat er zwar, war zwar aufgeregt, aber er hat's durchgezogen. Ich hoffe, das können wir jetzt so hier auch machen. Ich habe auch meinen Trainer dabei und wenn nicht, dann ist das auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Aber ja, wäre natürlich schon blöd, wenn wir jetzt extra den Aufwand auf uns nehmen. Es ist nicht mega weit. Wir fahren, glaube ich, knapp drei Stunden für 250 Kilometer. Aber wenn wir jetzt den Aufwand betreiben, hinfahren und dann am Donnerstag aber schon wieder nach Hause fahren. Aber gut, das gehört wohl auch dazu. Und ja, ich freue mich trotzdem total auf
0: diese Möglichkeit. Mann, richtig aufregend. Also ich drücke die Daumen für morgen. Also, wenn der Podcast erscheint, hoffe ich, dass du gestern <lacht> erfolgreich warst und werde dich dann vielleicht Samstag sehen können. Ich werde dich leider nicht sehen können, weil ich Samstag, wenn das Pferd die Kastration gut übersteht, Samstag Moni nach Hause hole.
1: Ja, und jetzt musst du unbedingt mal dazu erzählen, weil ich glaube, das interessiert auch ganz, ganz
0: viele. Also, ich muss mal sagen... Wir sind wirklich irgendwie auch durch dich und durch Fritzi und die ganzen Erfahrungen der letzten Monate, wir sind wirklich Eier gewachsen. Ich bin richtig stolz, dass ich ganz alleine meinen zweijährigen Hengst bei Maria abgeholt habe und den in die Tierklinik gebracht habe. Äh, drei Stunden Fahrt. <lacht> ja. Dir sind Eier gewachsen? Wir sind dem Eier Pferd gewachsen. Dem Pferd kommen sie heute ab. Und ähm, ich habe also ich habe ihn dann ja zur Tierklinik gebracht. Und Björn Tegen, der Tierarzt, so, hast mal geguckt? So nach dem Motto, wie groß die sind. hat mal nach den Hoden geguckt? Ich so, nö. Und er guckt so drunter, er also, der hat gar keine. Und dann hat er ihm so kurz so ein bisschen in den Hals gekniffen, damit er da anfassen darf. Das lenkt dann sozusagen die Aufmerksamkeit ab. Und meinte, ach so doch, ganz kleine. Und dann habe ich auch mal geguckt. Also er sieht schon quasi kastriert aus, da hängen so ganz kleine Knödelchen.
1: Ja, die sind auch manchmal im Bauch, wenn die so angespannt sind und so. Dann,
0: die können die ja richtig hochziehen, dann sieht man das fast
1: gar nicht. siehst ne?
0: Ja, aber also ich versuche mal ganz kurz einmal einen Überblick zu geben. Ich bin zu Maria, sie hatte ihn schon am Tag davor in den Stall geholt, damit er eben nicht direkt völlig wild von der Weide kommt. Und er war da relativ gelassen. Es war noch ein anderes Pferd da, das wegen einer Verletzung drin steht. Und sein bester Kumpel, der war schon wieder raus. Also er ist mit seinem besten Kumpel rein. Und äh, am gleichen Abend ist der beste Kumpel auch wieder raus. Da hat er wohl auch immer nur kurz geguckt, ein bisschen gewirrt, aber war relativ cool damit. Ähm, und dann hat sie haben die Mädels von ihr richtig süß den noch entklettet. Ey, das Pferd sah ja aus, der hat sich ja auf der Weide sie so, möchtest du Pferd mit oder ohne kletten? Ich so, zeig mal her. Der sah aus, du hast ja noch gesagt, boah, kannst du alles abschneiden. Haben die, wie auch immer, wahrscheinlich mit 800 Liter Mainspray richtig gut hingekriegt. Krass, ja. Der sah richtig süß aus. Also abgesehen davon, dass er immer noch so dünn und schlachsig ist, sah sehr gepflegt aus. Ähm, und dann haben wir den ähm, Transporter, also den du ja auch immer hast, so, so einen Truck, haben wir wirklich an so eine Box rangestellt, durch dass die Jungpferde, also ab Alter, wenn die im Winter drin sind, immer raus- und reinlaufen. Also er kennt diesen Durchgang. Und da haben wir dann die Klappe geöffnet, links und rechts ein bisschen begrenzt. Und hat Maria, und da muss man aber echt sagen, das ist einfach so geil, wenn du mit Leuten dann sowas machst, die sowas von Jungpferde erfahren sind. Natürlich, ich meine, die hat jedes Jahr zig Fohlen. Die hat den, also erstmal Knotenhalfter, weil sie sagt, das ist einfach einfach wirklich ein Unterschied, Knotenhalfter drauf, über mein tolles Lederhalfter. Sie hat sich erstmal totgedacht, sie so, oh Gott, der hat jetzt schon Lederhalfter, geil. Knotenhalfter drüber. Hafer einmal in die Hand und dann ist sie sehr, sehr ruhig und sehr bestimmt mit ihm langsam Step by Step auf den Transporter. Ich habe dann nicht schnell genug zugemacht. Dann ist er einmal wieder mit einem großen Sprung raus, aber ist wieder mutig und interessiert. Also das Ganze hat sechs Minuten gedauert, wieder irgendwie auf diesen Transporter. Da war ich schon so begeistert und denke natürlich, boah, ich habe das beste Fett der Welt. Aber du hast ja auch schon gesagt, naja, mit zwei <lacht> kriegt man die eigentlich noch zu allem. Die haben keinen eigenen Willen und ähm, ja, dann haben wir den wirklich da rein hat er ein bisschen getobt und gewirrt und Maria hat gesagt, fahr am besten los. Ich wette, wenn du auf der Autobahn bist, wird das alles gut sein. Und was man noch dazu sagen muss, ähm, da haben mich ganz viele nachgefragt, warum ich nicht anbinde und so weiter. Also der ist ja im Prinzip ein Fohlen, also der ist zwar schon zwei, aber kennt kennt ja nichts, der kennt es nicht angebunden zu sein, der kennt es auch nicht so doll begrenzt zu sein, deswegen transportiert man die jungen Pferde, wenn es geht, ohne Trennwand und ohne anzubinden und man muss auch sagen, der Vorteil von diesem Truck ist, der ist überall geschlossen, der ist mehr oder weniger gepolstert, wir haben unten Stroh rein, dass er wirklich dachte, er kommt in eine Box und dann war das relativ schnell kein Thema mehr.
1: Man muss dazu sagen, dass das Risiko in diesem Transporter deutlich geringer ist als einem ja. Pferdeanhänger. Wir haben ja zum Beispiel, als wir ähm, Blondie zweijährig abgeholt haben, ähm, das nicht so gemacht, eben aus Sicherheitsgründen. Ähm, der hatte auch eine sehr lange Strecke vor sich und der kannte auch weder führen noch sonst was. Der kannte ja noch weniger Mensch als äh, dein Muni, nämlich gar nicht. Und äh, dem haben sie damals ja relativ... Ja, äh, fragt würde ich das da anbekommen. Kann ich auch kurz erzählen. Die haben die Pferde dort von der Weide geholt. Die wurden nicht angefasst. Kann man von halten, was man will. Also als Fuhlen schon, aber dann nicht mehr. Ähm, immer nur im Winter. Und die kamen halt von der... Weide rein, wobei sie sogar da dem Winter auch auf der Weide stand, mitunter stand, ähm, haben dann ein paar Pferde in den Stall laufen lassen, also reingetrieben, ähm, haben dann die Boxen zum gemacht und haben ähm, ein Pferd jeweils auf die Stallgasse gelassen, sind dann mit einem Trecker mit Treubein ran und haben die so dicht an die Wand gefahren, dass sie halt nicht mehr weg konnten, Heißt halt da drauf gezogen. Ne? Also, ich finde, das klingt total krass und ich finde es schade, dass die so gar nicht angefasst wurden, aber ich finde den Weg trotzdem völlig in Ordnung, weil sie haben ja nicht irgendwie ähm, die Pferde ja sonst wie bedrängt oder so, sondern halt einfach mit, sag ich mal, Ressourcen, die sie kennen, ähm, das genutzt. Und ich finde das ähm, in Ordnung. Alles andere mal sei mal dahingestellt, ähm, dass die Pferde eben nicht super da angefasst wurden, dementsprechend auch nicht doll gepflegt wurden. Niederlande und so war das, ne? Wo Aber Aus Holland, ne? Niederlande, genau. genau. Und ähm, ich weiß noch total witzig. Ähm, ich schweife total aus, aber ich möchte es einfach dazu sagen, dass ich damals ähm, ja unbedingt ein farbiges Pferd haben wollte, das sich gut bewegt und äh, Potenzial für den Dressursport bestenfalls hat. Der Blondie hat ja sogar ähm, beidseitig äh, veranlagt quasi Talent, mhm. aber und habe damals auch mit meinen Freundinnen drüber gewitzelt, so ja, naja, die Holländer sind ja dafür bekannt, dass die Pferde mit guten Bewegungen züchten, aber auf den Charakter nicht so achten. Mhm. Ja, und jetzt habe ich mit Blondie das tollste Pferd <lacht> von allen im Stall, der charakterlich wirklich 100% toll ist und äh, ja, also super witzig. Ja, genau, also das dazu und wir haben den dann ähm, der, die Klappe vom Hänger damals zur Seite aufgemacht, mhm. dass er so eine Rampe hatte, einfach ja. weil wir dann eben die Klappe als Begrenzung hatten und dann wurde er da reingetrieben. Ich habe vorne, und das hat er tatsächlich schnell gemacht, weil er relativ doll Angst vor Menschen noch hatte. Oh ich bin dann vorne rein, habe ihn vorne äh, gut versucht festzuhalten. Das war natürlich mega gefährlich, ja. keine Frage, ja. aber der war halt auch noch klein und äh, ja, Sag ich mal, überfordert. Hemdig. <lacht> ja, und überfordert. Und dann haben sie hinten zugemacht. Und dann haben wir ihn vorne wirklich sehr kurz angebunden. Und da konnte er sich ja nicht aufhängen, weil er eben hinten die Begrenzung durch Stange hatte. Ähm, und kurz angebunden, damit er eben nicht steigt und auf die Stange springt. Also er wurde so. quasi fixiert, wie in so einer Zwangsjacke. Total, genau, total oh und ähm, da er komplett still stand, wahrscheinlich auch ein bisschen Schockstarre, habe ich ihn nach einer Stunde auf der Autobahn ähm, deutlich länger angebunden, sodass er fressen konnte und ja. das hat er auch sofort gemacht. Also der hat offensichtlich sich seinem Schicksal ergeben und das ja. würde ich im Anhänger auch eher ja. so empfehlen, wenn es nicht gerade Fohlen ist. Ähm, Im Transporter ist es aber ja neben dem höheren Sicherheitsfaktor, den man hat, einfach so, dass dadurch, dass die Trennwand gar nicht dann da ist, mhm. ähm, ist es für das Pferd auch deutlich einfacher da reinzugehen, weil es halt eben einfach wie eine Box ist und es genau einschätzen kann schon, okay, ich kann mich da drin umdrehen und gehen. Mhm. Das kann es natürlich nicht, weil du dann schnell zugemacht hast, mhm. aber ähm, die Option bestünde, wobei mit einem Pferd äh, fahrend hätte man ihn sicherlich schon anbinden können und so, aber genau, ich glaube, dass das so auf jeden Fall auf die Strecke okay und cleverer war, deutlich äh, riskanter fand ich das, wie wir das machen mussten mit den beiden Dreijährigen, die dann nämlich zusammen frei drin standen. Und das hat echt ordentlich gerumpelt, hat sich aber nach äh, 20 Minuten auch komplett akklimatisiert und die haben sich keinen Millimeter mehr bewegt. Also deshalb, ähm, ja, verboten ist das so nicht. Man darf das. Ich meine, äh, Kühe und Schweine und was weiß ich werden auch so transportiert. Die wiegen zwar vielleicht keine 600 Kilo, aber Mooney auch nicht. Ähm, Muni auch nicht, gut, auch noch nicht. <lacht> Muni auch nicht und die anderen beiden von mir auch definitiv nicht. <lacht> Ja, deshalb, also ich glaube, da hat man halt als normaler Pferdebesitzer nicht so viele Berührungspunkte mit solchen Sachen, die wirklich völlig normal sind. Genauso wie die Geschichte mit dem Halfter bei meinem Zweijährigen damals. Ähm, das hört sich alles immer krass an, aber ich finde, solange das Pferd nicht zu Schaden kommt und äh, psychisch nur Kurzstress hat, ist das
0: alles toll, finde ich
1: zumindest Voll. und in Ordnung.
0: Voll. Ich muss sagen, ich bin jetzt so echt ein bisschen verwöhnt von dieser ähm, Truck-Geschichte. Ich hatte schon gedacht, wenn ich wenn ich keinen kriege oder so, dann hätte ich das natürlich im normalen Pferdanhänger gemacht. Ich hätte mir tierisch in die Hose gemacht und ich hätte dann wahrscheinlich mir versucht, ein Fohlengitter zu besorgen. Also, das wirklich rundum irgendwie dicht ist und so. Aber deswegen war ich jetzt richtig froh, dass ich den hatte und da eine Kamera drin ist. Oh, ja, und bin da wirklich, also du kennst mich ja auch oder zumindest auch, ich war früher schon auf kleinsten Fahrten, habe ich mir fast in die Hose gemacht, weil Klinny ist mir halt wirklich einmal ausgestiegen, ne? das ist ja halt richtig doof. Also das einmal auf dem Turnierplatz, das muss man aber sagen, das war von meiner damaligen Reitlehrerin richtig fies, die hat dem Aufhänger hinten mit der Gerte gehauen, weil er ein bisschen getrampelt hatte und dann ist er halt ausgeflippt und hat den Hänger kaputt gemacht, also zu Recht. Aber damals war ich ja ne, Schutz, Schutzbefohlen ne, von den Erwachsenen und dachte, das muss so. Also ich war da 19, 20 und ähm, hatte keine Ahnung. Ich bin jetzt 36, schon ein paar Jahre her. Aber ähm, er hatte halt mal eine Scheißerfahrung gemacht und ähm, irgendwann bin ich mal gefahren und habe, das war auch richtig dumm, seinen Kumpel Giron vorher ausgeladen und mit ihm dann noch weiter nach Hause gefahren. Und dann meint er irgendwann gut, so, gut, das
1: machen andere aber auch, aber das mag ich zum Beispiel auch gar nicht, das ist schon echt kacke. Aber viele
0: Pferde kennen das und können damit. Ja, es ging halt nicht und er wollte aussteigen und wir mussten echt mitten auf der Schnellstraße anhalten, und weil er ja. also weil er richtig ver, ver, also er ist über die Stange gesprungen und hat sich auch verletzt und so. Deswegen bin ich aber so ein bisschen gebrandmarkt und muss sagen, durch diese Geschichte mit den Transportern und jetzt wirklich, dass ich mit Fritzi schon so cool das hingekriegt habe, auch alleine, zwangsweise, weil du ja dreimal zum Physiotherapeuten musstest, als ich mit ihr gefahren bin. Ja, jeden Mittwoch, das wusstest du. Ja, weil Björn Tegen mittwochs immer für mich Termine hatte. Na, egal.
1: Ja, da wollte wohl nicht, dass ich dabei bin. Mann, Lisa, du musst jetzt endlich mal erzählen von der Ankaufsersuchung.
0: Also ganz kurz wir sind angekommen und Björn so, der muss aber in die Augen noch reinwachsen. Alter, dieses Pferd, der sieht aus. Der hat ja wirklich, ich finde ihn wirklich hübsch, aber wenn er aufgeregt ist, der reißt die Augen auf. Das sieht richtig irre aus. So... Sünde, damit hier.
1: In dem Alter sind die nicht hübsch, Lisa. In dem Alter sind die einfach nur
0: komisch. Ja, okay, er sieht ein bisschen rattig aus, aber du, der wird sehr hübsch, glaube ich. Und vor allen Dingen, ich spule mal ein bisschen weiter vor. Also Ankunft war super. Björn ist da extra noch echt abends bis acht meinetwegen geblieben und ich habe natürlich den ganzen Hof verunstaltet mit dem LKW, weil ich da überall Stroh verloren habe wie auch immer. <lacht> Alles richtig nett gelaufen, fährt gut in der Box angekommen, er ließ sich da auch wirklich echt gut rein und rausfinden, also der ist relativ umgänglich oder er war halt einfach nur total geschockt. Na naja, und ähm, dann war es so, er hat dann extra die ähm, Ankaufsuntersuchung, oder die Ankaufsuntersuchung ist ja nicht richtig, aber die Untersuchung, die wir jetzt gemacht haben zunächst, ähm, vorgezogen, weil ich unbedingt dabei sein wollte, ich aber nicht irgendwie jetzt drei Tage den LKW noch im Norden lassen wollte, sondern ich habe gesagt, okay, ich kann noch eine nach hier pennen. Nächsten Morgen wäre toll, wenn wir das machen können. Er ist okay, ich habe eine Stunde Zeit. Dann machen wir zumindest schon mal die Röntgenbilder. Dann wissen wir das Wichtigste. Und was macht man natürlich, bevor man so ein Pferd sediert für die Röntgenaufnahme? Dann horcht ich den einmal ab. Und er horcht ihn ab und das Gesicht verdunkelt sich so ein bisschen und ich denke so, oh nee. Weil ich dachte, so, Es kann nicht sein, dass das Erste, was er mit dem Pferd macht, sofort ein Volltreffer ist. Und dann meinte er so, mh, ja, also ich höre da deutliche Zischgeräusche. Ich so, ja, keine Ahnung, was das heißt. Und dann meinte, er, ja, wir hören das nochmal nach. Der ist ja jetzt so aufgeregt. Ähm, wir hören das gleich nochmal, wenn der ein bisschen sediert war, wieder so im Ruhepuls sich anhört. Aber es könnte sein, dass der, ähm, dass die Geräusche von der Herzklappe kommen, also eine Herzklappeninsuffizienz hat. Ich so, cool, klingt richtig scheiße. <lacht> keine Ahnung, was das heißt. Dann sind wir erstmal rein in den Untersuchungsraum. Auch da total lieb. Und dann war es echt so. Dann hat er angefangen, ein Bein nach dem anderen zu röntgen und das ging zack, zack. ne. Also die äh, auch seine Kolleginnen, die da mitgemacht haben, Bein hingestellt. Ähm, dann wird ja von einer Seite so eine Wand davor gehalten, damit du nicht durch das Bein durchschießt, das andere noch mit. Und dann hat er das Bein fotografiert sozusagen mit dem Röntgengerät, dann macht es Piep, dann geht er rüber zu seinem äh, Bildschirm, guckt es sich an. Und ich dachte so, ach so sehen Pferdebeine aus, wenn da nichts dran ist. Ey, ich muss jetzt sagen im Vergleich, ne, wenn ich die von, von meiner Fuchsschule von Fritzi da auf dem Ding gesehen hat, da wusstest du gar nichts, also da hast du halt, hab sogar ich gesehen, okay, da ist einiges nicht in Ordnung und dann waren so richtig schiere Bilder und es war so, okay, ich so, wie, alles in Ordnung? Ja, nächstes Bein so ungefähr, also er hat natürlich mehrere Aufnahmen dann pro Bein gemacht, drittes Bein, hinten rechts, dann so, oh, okay, da ist ein bisschen was, aber ist auch kein Problem und dann also letzten Endes waren alle Beine tip top oder mehr oder weniger tipptopp und, ähm, dann äh, die Sattellage haben wir noch gemacht, Dornfortsätze habe ich so auch noch nicht gesehen, wenn die so 1a in einer Reihe sind, weil bei Clintissimo war das ja, die waren ja zerstört, habe ich in einer der früheren Folgen schon mal erzählt, dass, ne, der hatte sich damals verletzt. Übrigens, in der gleichen Klinik wurde Clini damals auch geräumt. Da hat er gesagt, er guckt lieber nochmal auch ein Stück weiter hinten, ob ich das auch machen will, weil natürlich jedes Röntgenbild kostet extra Geld. Dann habe ich gesagt, ja bitte, also wenn jetzt schon mal alles in Ordnung ist, dann will ich nicht, nachher, weißt du, so, wenn wir die ersten... Runden in einem Jahr oder so drehen, merken, okay, dem tut doch irgendwas doll weh. Deswegen hat er noch mal weiter hinten auch ein Bild gemacht. Auch alles in Ordnung. Habt ihr den Hals eigentlich auch gemacht?
1: Nee, wollte ich aber nicht. Würdest okay. du machen?
0: Wenn schon, denn schon. Also ich glaube, ich würde
1: es machen, weil ich kenne einige Pferde, die da mit Arthrose Probleme haben. Und dann, ja, also stehst du halt später da. ne Und ich glaube, wenn ich schon mal dran wäre, und ich meine, er ist ja noch dort... Das wird dich nicht viel teurer kommen. Würde ich das, glaube ich, noch machen.
0: Ja, er ist ja heute noch da. Er wird ja nämlich kastriert. Ich frage ihn mal, ob er das nochmal nachschießen kann. Macht er bestimmt. Ja. Er muss ihn sowieso nochmal auch, in, also jetzt richtig wie bei einer normalen klinischen Untersuchung, einmal, glaube ich, auch belasten wegen, der, wegen des Herzens. Weil das war jetzt ja nur so, okay, ich horch mal eben ab, hm, ist was nicht in Ordnung. Das Herz müsste einmal geschallt werden, das ist aber wohl gar nicht so einfach. Und es gibt eine Tierärztin, Julie Pocard, heißt die. Die ist da oben bei euch im Norden. So eine richtige Ultraschallspezialistin, und die kommt einmal die Woche. Kannst du das jetzt direkt machen? Ah, okay. Mhm. Ja, nee, wahrscheinlich schafft sie es nicht. Also er konnte sich gestern nicht erreichen, weil ihr Tag war irgendwie schon oder so. Wir haben uns jetzt zu folgender Idee geeinigt. Alles so, wie wir es geplant hatten. Er hat sogar gesagt, er würde ihn narkotisieren für die Kastration. Was für mich bedeutet, ich glaube nicht, dass es so krass aus seiner Sicht ist. Also er hält sich natürlich total zurück. Ich glaube, er möchte auch nicht mir irgendwas Falsches versprechen.
1: Das ist auch total schwierig, weil ich also kenne einige Pferde mit Herzklappeninsuffizienz. Soweit ich weiß, kommt es auch ein bisschen drauf an, ob es linke oder rechte Klappe ist, weil die eine leistungsmindernd sein kann und die andere relativ egal ist, was die Leistung ähm, betrifft. Und was ich auch weiß, aber das ist natürlich nicht gegeben, ist, dass ähm, viele junge Pferde da mal äh, einen Ton haben und das der wird's. dann aber später verschwindet. Ich ja. habe auch zu dir gestern am Telefon direkt gesagt, eins meiner Pferde hatte das auch, Samba war es nicht. Ähm, und das war dann aber beim zweiten Mal abhören wieder okay. Mhm. Ich meine, das war... Nee, kann ich echt nicht sagen, wer das war. Ähm, ja, ja, weil also, das beim ersten Mal nicht aufgenommen ist, es muss wahrscheinlich Blondie gewesen sein, ähm, wo mein Tier als zweijährig beim Impfen gesagt hat, er hört da was und dann dreijährig beim Impfen war es ja. aber weg und beim Zähne machen. Ja, genau, das Also verwechselt sich
0: auch vielleicht noch. Plus, der ist halt so schlagsig und so krass noch im Wachstumsschub, dass es wirklich sein kann, dass es einfach noch zuwächst. Es ist ja sozusagen so, dass, ein, also ich glaube, ein Pferd hat vier Herzklappen, ich kenne mich damit auch nicht aus, dass eine der Klappen äh, nicht geschlossen ist und dann äh, das Blut wieder zurückfließt, was sonst ja nur in eine Richtung gepumpt wird. Und ähm, genau. Absolute, gar keine Expertengeschichte hier. Ich werde auch äh, vielleicht für den nächsten Podcast dann tatsächlich nochmal jemanden dazu befragen. Oder für den übernächsten. Ja, Zeit das wäre
1: total interessant. Mach ich. Und ja. ähm, auch wenn wir damit, also du dich jetzt durch deinen Tierarzt ein bisschen in Sicherheit fühlst und ähm, ich damit nur insofern Erfahrung gemacht habe, dass ich einige kenne. Ähm, ich kenne eine, die überlegt sich deshalb immer dreimal, ob sie ein Pferd sediert. Das kann ich auch verstehen. Ähm, und Narkose ist für viele dann keine Option. Ich mhm. muss auch dazu sagen, wenn es ein bestätigter Herzklappenfehler ist, würde ich das Pferd nicht nehmen. Aber bei dir ist es jetzt ja nun wirklich vage.
0: Ja. Ne? Aber und? ich würde
1: es nicht nehmen, weil es halt für einen Sportler einfach ganz großer Mist ist.
0: Das kann, ja. Also Björn meinte, und ich will ihn jetzt hier nicht falsch zitieren, deswegen alles hier ohne Gewehr, ich sage was, wie ich es verstanden habe, was er gesagt hat, dass das alles und nichts, also das muss nichts heißen. Und es kann auch, selbst wenn er das hat, kann das sein, dass es ihn gar nicht einschränkt. Und dass er sogar, ich habe so aus Spaß gesagt, ach schade, die Vielseitigkeitsweltmeisterschaft in Pratoni also nicht. Und er so, doch, es kann alles gehen. Es kann überhaupt, es kann genau, nicht, kann, heißen. kann, aber muss nicht. Genau, ja. deswegen muss man das einmal schallen. Und es kann im Zweifel nämlich heißen, also er meinte, oh Gott, ich will ihn nicht so oft zitieren, ich mache es jetzt trotzdem, er hat sowas gesagt wie, ähm, er hat noch nicht erlebt, dass es ein Pferd ausschließt als Reitpferd, was man allerdings machen muss, man muss es im Auge behalten, dass wenn irgendwas sich verändert, dass man nicht irgendwann im Galopp im Wald äh, mit dem Pferd hinfällt, weil es nicht mehr kann, so ungefähr. <lacht> genau, und das hat nämlich eine, auch eine Freundin von mir, die hat auch
1: einen Schimmel, der hat schon ganz viele ähm, Verletzungsgeschichten hinter sich und ähm, der ist jetzt nach Herzultraschall ähm, als nicht reitbar diagnostiziert, weil die Gefahr, dass er
0: irgendwann umkippt, einfach zu groß ist und das für sie lebensgefährlich ist. Deshalb wäre das für mich ein absolutes No go. Genau. Und deswegen, ich habe jetzt ja mich entschieden, wir machen alles so wie geplant. Ich habe auch mit Maria telefoniert. Ich habe gesagt, Maria, ich lasse ihn jetzt legen, weil sollte sich herausstellen am Ende, dass das irgendwie sich erstmal nicht, also dass es irgendwie nichts ist, dann müsste der halt nochmal auf die Wiese zu ihr, ob das in Ordnung ist, dass ich den kastriere, falls sie ihn zurücknimmt. Und dann hat sie gesagt, ja, mach einfach, was du meinst. Wir machen jetzt aber so weiter, weil ich einfach Hoffnung habe, dass es sich irgendwie also einordnen lässt, nämlich dann, wenn er irgendwann bei mir ist, hier, ich hole ihn jetzt am Samstag her, dann frisch kastriert und äh, hoffe, dass es ihm gut gehen wird und so. Und ähm, dann werde ich hier mit jemandem, also es gibt hier auch im, im Kölner Umland, äh, wurden mir auch schon mehrere oder wurde mir vor allen Dingen eine Tierärztin empfohlen, die das macht, die ist mobil, die kommt vorbei, die schallt das Herz und die kennt sich wohl richtig, die ist wohl Expertin bei diesen Herzgeschichten und mit der werde ich dann, darüber sprechen, wie ist die Lage, wie schätzt man das ein und dann gegebenenfalls mich auch dazu entscheiden und da versuche ich jetzt auch wirklich realistisch zu sein, zu sagen, nee gut, dann kann er nicht bleiben. ne? Also jetzt, ich habe ihn halt eine Minute erst aber jetzt ist meine Hoffnung, dass alles klar geht und ich muss auch dazu ja. sagen, die ganzen Umstände sind nicht die, Lisa Kessel geht los und kauft sich ein 30.000 Euro Pferd, sondern Lisa Kessel hat die Geister gerufen, ähm, ich nehme ein Pferd, das irgendwie vielleicht beeinträchtigt ist, weil meine Ambitionen sind nicht großer Sport, ich möchte einen netten Freizeitpartner und ich habe kein Geld oder ich habe nicht so viel Geld, vor allem nicht nachdem ich mir jetzt schon ein Pferd gekauft habe. <lacht> Da irgendwie die Anspruch, den Anspruch zu haben, mit dem Pferd muss rundrum alles okay sein, der muss auch noch schön sein und dann muss er auch noch immer noch so laufen. Nee, das ist schon, das ganze Setting ist, ich bin einverstanden mit gewissen Einschränkungen und wenn die Einschränkung ist, der muss einmal im Jahr geultraschallt werden, dann nehme ich die total gerne in Kauf. Aber genau, das Ausmaß werden wir halt eben noch erfahren und dann werde ich euch auch hier auf dem Laufenden halten. Ich bin super positiv und optimistisch. Mein Clintissimo in der gleichen Klinik wurde vor 17 Jahren für unreitbar erklärt. Wir hatten 17 geile Jahre und ich schaue, wie es wird.
1: Ist natürlich super schwierig, dass das dann erst in Köln gemacht wird, aber ich vertraue es einfach mal darauf, dass du da dann auch noch rationale Entscheidungen treffen kannst.
0: Der Blick wirst du nicht.
1: <lacht> Doch. Ja, wirst du nicht. Aber ich finde, es ist ja einfach schon mal zehn Schritte weiter, weil du eben das alles jetzt abklärst, auch das jetzt abklärst und dann ja, wirst du wahrscheinlich so oder so damit leben wollen, aber ähm, du weißt es wenigstens, woran du bist und es ist cool. ähm, ja kein ähm, Wunschkonzert. Ja. Aber das mit dem Hals würde ich auf jeden Fall noch machen in der Klinik jetzt und ja mit der Herzklappe, wenn es halt ja erst da geht, dann da. Wie gesagt, ich kenne viele, wo es kein Problem ist, aber ich kenne auch ein paar, wo es ein
0: Riesenproblem ist. Mhm.
1: Deshalb lass es checken,
0: ja. Genau, ich lass es checken und äh, auch super süß, ich habe mega viele Nachrichten bekommen und ich würde sagen 90 Prozent positiv halt von Mädels die gesagt haben hat mein Pferd auch läuft M-Dressur, als läuft wirklich M-Dressur. also mehrere Pferde die M-Dressur damit laufen <lacht> alles cool und ähm, ich habe ein oder zwei Nachrichten bekommen wo es hieß oh bloß nichts, wenn was am Herzen ist aber man niemand kann per Ferndiagnose weil Lisa Kestler einmal in, die, in der Instagram Story gesagt hat da ist was am Herzen das beurteilen und du weißt ähm, es ja
1: selber noch nicht was es ist und genau. es kann ja wirklich auch sein dass das jetzt einmal so war und da gar nichts ist genau ich mir auch gut vorstellen und
0: was ich sagen muss was irgendwie ganz romantisch und niedlich ist. Also ich war natürlich erstmal so scheiße. Und meine Mutter, die war übrigens auch mit bei der Ankaufsinstitutionen dabei, voll süß, die ist auch eine Stunde dahin gefahren extra. Sie findet ihn ja auch mega süß. Die hat sofort gesagt, mach das auf keinen Fall. Du hast schon ein krankes Pferd. Nein. Und dann war aber Kathleen auch noch da. Die Frau von Björn, die, die kennt mich halt auch und weiß genau, wie ich halt so bin. Deine
1: Mama. Ja.
0: Geil, die hat gesagt, gut. ja, jetzt warten wir mal ab und so. Und ähm, Björn ist dann natürlich auch super kritisch, weil der auch weiß, was du gerade hinter dir hast. Jetzt erstmal durchatmen und überleg dir einfach, Willst du das weiter rausfinden oder nicht? Und ich habe gesagt, ja, will ich. Und dann habe ich meinen Freund angerufen, der, ähm, der ist ja Menschenarzt. Und ich so, oder ich habe ihm geschrieben, weil er meinte, was mit Muni wie lies. Und ich so, ey Beine cool. Das war ja ehrlich gesagt meine Befürchtung. Ich so, Knochen scheinen echt gut zu sein. Ich finde auch, der sieht super stabil aus, auch wenn man das nicht so beurteilen kann. Aber mit meiner Wahrnehmung sieht er sehr stabil aus, auch wenn er sehr spittelig ist. Aber die Beine sind echt stark. <lacht> Wow, einfach nur Quatsch erzählt. Ja, ähm, und dann meinte ich so, ja, aber eventuell Herzklappeninsuffizienz. Und seine Antwort war nur, ach, das verwechselt sich bestimmt noch. Und dann habe ich abends, als ich nach Hause gekommen bin, nochmal so, ich so, sag mal, meinst du das eigentlich echt? Und er so, ja, ich kenne mich jetzt nicht so gut damit aus, aber das kann sich doch echt noch verwachsen. Ja, irgendwie, also hat das, mir das ist bei so Jungen ja. auf
1: jeden Fall, also ich kann mir das auch gut vorstellen, dass dem so ist, dass ihr da reinguckt und da ist nichts. Aber es kann, aber es muss halt nicht sein. Und das... Ja, wäre mir das Risiko zu so hoch, dass ich es gerne hier machen wollen würde an deiner Stelle, aber wenn das jetzt halt nicht geht, dann geht das jetzt halt nicht.
0: Ja, ich müsste ihn dafür jetzt zwei Wochen da in der Klinik lassen, das kann er einfach irgendwann kein Mensch mehr bezahlen. Ja. Ich werde schon eine gute und richtige Entscheidung treffen und ja, ich werde jetzt nicht eine Sammlung an unreitbaren Pferden aufmachen und ich versuche vernünftig zu sein und äh, kein schlechtes Vorbild in dem Sinne zu sein, dass ich nur noch unvernünftige Entscheidungen treffe. Bei der, beim, Bei der Fritzi hatte ich diese Entscheidung nicht und bei ihm ha habe ich die und ich werde die auch treffen so. Ja und wenigstens dir allen Bewusstsein, Okay.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, er übersteht die Kastration gut. Nala ist natürlich ganz traurig, dass sie die Eier
0: nicht haben darf. Ich hab
1: Aber so viele wenn die Fotos eh ganz bekommen. klein sind, dann lohnt sich das nicht. Wir <lacht> haben so
0: viel Applaus bekommen für diese letzte Podcast Folge. Die ganzen Leute sind ausgeflippt und meinten, erstmal haben sie gelacht wie noch nie und dann, ähm, das, da, weiß wie viele das machen. Einer hat geschrieben, ganz ehrlich, bei uns kriegt es nicht der Hund. Meine Mutter paniert sich die, schneidet sie in Scheiben und berät sie sich und und isst sie selbst. Oh, das würde mein Vater auch machen, wenn er dürfte. <lacht> Innereien voll lecker und sie so riecht ein bisschen wie Leber.
1: <lacht> oh Mann, Leber ist aber auch richtig eklig. Ich, Echt, das ist. Ich finde Leber sieht ganz anders aus. Leber sieht so riecht. glibberig schleimig aus und ja. ähm, schon richtig nach Fleisch. Und also sind rot schön und fest. die die sind fest und eher also das Blut ist dann ja da komplett rausgeklemmt. Das ist dann so beiges Fleisch, wenn man es so
0: nennen kann. Es also sieht ja ganz anders aus. Ich finde ja, äh, Ton so sieht ein nein. bisschen aus wie Gehirn. Du kriegst meine Hoden nicht, du kriegst Munis Hoden nicht, es tut mir leid, sie sind auch sehr klein. Übrigens hat mein Freund, Klammer auf Menschenarzt, der meinte auch noch mal so, ist sie verrückt? Das ist so viel Eiweiß, das macht sie wirklich? Ich so, ja, ich so, also gestorben ist der Hund noch nicht, also ein Glück. Hä, das ist total gut, das zu machen. <lacht> Auf jeden Fall ist es res ressourcenschonend ähm, und ich finde das ähm, nach wie vor auch unterhaltsam. Und übrigens Marias Tierarzt, der mit dem äh, rektal und den Hoden, dem hat Maria das auch nochmal erzählt von dieser Podcast-Folge und ich glaube, der hat sich auch nochmal im Nachhinein nochmal amüsiert. Und ja, ich hatte super. ihr auch
1: ähm, ein Bild geschickt von Nalas Mahlzeit <lacht> und das hat sie, glaube ich, auch dem Tierarzt weitergeleitet.
0: <lacht> ich glaube, der hat noch nie sowas erlebt.
1: <lacht> nee, und vor allem muss man dazu auch nochmal sagen, haben wir das in der letzten Folge gesagt? Ich weiß gar nicht. Der Tierarzt ähm, war bei der Kastration auf jeden Fall maximal geschockt, dass ich dem Hund einen Hoden pro Mahlzeit geben will. Und Lisa meinte, sie glaubt, dass er so geschockt ist, weil Lisas Dackel darum lief. Ja. Und das wäre ja richtig hart gewesen. Dem Dackel. Ja, hier ja ist. Schön, damit schließen wir diese Podcast-Folge. Das machen wir. Viel Erfolg für die Kastration. Viel Mir wünsche dein... ich viel Erfolg für, <lacht> <Ja. lacht> für
0: Wünsche ich dir auch. Ja. Danke. Äh, und genau, wenn der Podcast rauskommt und du solltest qualifiziert sein, dann kann man das bei Mira Mirams auf dem Instagram Profil nachsehen, ob sie und wann sie startet. Richtig? Ganz richtig. Ganz genau. Also Lisa, ich drücke die Daumen, wir hören uns. Bis nächste Woche. Tschö. Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.